0: Bem-vindos ao da capa à contracapa. Uma das mais citadas passagens dos maias, essa de Queiroz, coloca na boca de João da Ega esta tirada. Lisboa é Portugal. Fora de Lisboa não há nada. O país está todo entre a arcada e das frases simbólicas criadas pelo poveiro e viajado escritor até hoje, ficaram múltiplas imagens da capital como centro de relações humanas e sociais, uma Lisboa predominante no que diz respeito ao poder, o cenário das tramas pessoais e profissionais. E até hoje queremos vincá-lo neste programa, subsiste o debate sobre a relação desequilibrada entre o país e a sua capital. Na semana em que a Cultura gesta acolhe o espetáculo 100% Lisboa, com base num retrato estatístico da capital, traçado pela Data, trazemos o tema ao da capa à contra capa com Pedro Delgado Alves, jurista, deputado do PS, presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, e Fernando Alexandre, economista, professor da Universidade do Minho, antigo secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, o consultor da área de Assuntos Económicos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Com eles vamos falar nos Próximos 30 minutos. Bem-vindos, Pedro Delgado Alves, uh, Fernando Alexandre, é um gosto de recebê-los. Fernando Alexandre junta-se a nós a partir dos estúdios de Gaia da Renascença, mas começa aqui por Lisboa. Uh, <risos> o debate é quase sempre motivado, Pedro Delgado Alves, como crítica à dita macrocefalia de Lisboa face ao país. Quem está enfim, do lado de dentro, porque quiser-se funções autárquicas em Lisboa, é deputado, quiser está no centro, mais próximo, digamos, daquilo de, que podemos chamar centro de poder, concorda com que existe este desequilíbrio? É, podemos dar isto como adquirido, este desequilíbrio? Eu acho que
1: é um bom ponto de partida para a conversa e eu acho que é, é uma realidade razoavelmente indesmentível. Tem a ver com as características do país, com o peso que a capital tem no país. Não é, diria, uma singularidade portuguesa. Tem muito a ver também com as condições sociais, geográficas, com o desenvolvimento histórico do país. Mas, efetivamente, enfim, olhando para os vários indicadores, demográficos, estatísticos, o que seja, é inquestionável esse, essa conclusão. Agora, da perspectiva, como diz, de dentro... De dentro. Um, isso não é algo que seja sempre necessariamente algo positivo para os lisboetas. E agora coloco Lisboeta estritamente no residente no Conselho de Lisboa, se quisermos, na área metropolitana de Lisboa. Sim. Porque, obviamente, há também custos desta capitalidade. Ou seja, o facto de se albergar a sede das instituições, obviamente também tem, constrange algumas políticas públicas, tem nomeadamente um impacto significativo no que diz respeito Há o relacionamento entre quem reside e quem entra na cidade diariamente para trabalhar. Lisboa é o município mais populoso do país, mas ainda assim todos os dias acolhe quase 70% da sua população que vem de fora e que obviamente também usufrui dos seus serviços e obviamente também causa, uh, também pesa no funcionamento da, da, do, do, digamos, das infraestruturas e da gestão da cidade. Obviamente também o facto de ser capital e o facto de estar no centro tem extraordinárias mais valias a que obviamente, A capitalidade, não, a capitalidade de tem,
0: decorre tem do custo.
1: centralismo a, a capitalidade decorre de haver capital seja ela qual for, mesmo quando temos estados amplamente descentralizados ou até quando temos estados federais o, o discurso contra a capital ou a ideia de que a capital suga Uh, recursos ou que quem está na capital está distante, é no fundo um, um discurso que faz parte, se quisermos de uma determinada leitura da, da vida política. Ouvimos o discurso contra o Washington o discurso contra Bruxelas uh, querendo com isto dar nota em realidades particularmente uma, que é uma realidade estadual federalizada particularmente uh, uh, clara na existência de vários centros de poder e no caso de Bruxelas ainda para mais nem estamos a falar de um Estado, portanto uh, o discurso contra a capital não é necessariamente uma singularidade nacional, mas claro Há e isso prejudica depois o, 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 o todo nacional se não houver medidas que, e que procurem minimizar os impactos negativos de parte a parte, ou seja, os impactos negativos de quem tem menor acesso a recursos pelo facto de eles estarem concentrados num determinado local, em torno da capital, e obviamente também por quem é penalizado por ter essa sobrecarga. Agora, neste debate, eu acho que um ponto de partida também importante é reconhecer que se aceitamos o princípio de que existe uma cidade que é a capital do país, obviamente temos que aceitar algumas das consequências disto, que é, há instituições que estarão sediadas nesse local e consequentemente daí advêm Há alguns aí. efeitos, mas obviamente não, tem, não, tem, não temos que aceitar passivamente uh, todos eles e, e aceitar que pelo uhum. facto de ser capital o debate não existe ou não pode ter lugar.
0: Já vamos a esse ponto. Fernando Alexandre coordenou <risos> um estudo uh, recente, uh, avançado em novembro do ano passado, que no fundo trouxe <risos> mais dados em relação a este desequilíbrio para depois uh, até avançar nesse estudo da Universidade do Minho sobre as assimetrias e convergência regional, com as implicações para a descentralização do Estado em Portugal. No fundo, Fernando Alexandre foi colocar novos dados para este desequilíbrio histórico, que já vem do tempo, pelo menos da literatura, com essa de Queiroz a colocar isto nos maias.
2: Sim, Lisboa tem uma... A região de Lisboa tem um peso muito grande no país, é... Em, em, em várias dimensões. Nós focámos essencialmente na dimensão económica e isto não é nada, de facto, como disse o Pedro Delgado Alves, estranho em relação ao que acontece nos outros países da OCDE. O que nós notamos, porque nós fizemos não uma análise muito longa, mas aquilo que aconteceu fundamentalmente no século 21, foi que neste período, que foi um período de, de estagnação económica de Portugal e de divergência do país em relação à, à União Europeia, Portugal afastou-se ou seja, Portugal afastou-se da União Europeia e Lisboa eh, que representa quase 40% da economia portuguesa ao contrário do que aconteceu noutras economias eh, no lugar de arrastar o país, não. Ou seja, o, o, a estagnação da economia portuguesa, do nosso ponto de vista, está muito associada ao mau desempenho económico de, de Lisboa. Ou seja, o facto de Lisboa agregar uma enorme quantidade de recursos e continuar a atrair eh, grande parte do trabalho qualificado português, eh, grande parte do investimento direto estrangeiro, que seria de esperar, e depois podemos discutir como é que o país lidaria com essa macrocefalia de Lisboa. Mas antes de fazermos isso, o que nós observamos é que há essa concentração de recursos, que não é estranha, ou seja, não é estranha porque face àquilo que são as transformações tecnológicas, a importância das economias de aglomeração, em grande medida em resultado também da globalização, a atração de talento e a atração de capital é uma das razões para a crescente polarização que
0: existe e que é observada na maior parte dos países. Só uma nota metodológica, quando fala em Lisboa está a falar da área metropolitana, área metropolitana de Lisboa hum. e não apenas do município de Lisboa. É Exatamente, isto?
2: os dados que nós, que nós usamos são ao nível das NUTs 3 ou NUTs 2, é, a designação é, e de facto estamos a falar da área metropolitana de, de Lisboa mas obviamente muito daquela, a estrutura produtiva a especialização produtiva da, da área metropolitana de Lisboa é muito condicionada pelo facto de Lisboa Lisboa, a cidade de Lisboa, o Conselho de Lisboa a capital de Portugal eh, ser o centro dessa, dessa região e por isso eh, digamos que as características nessa área mais alargada que tem cerca de 2.8 milhões de habitantes, obviamente está muito condicionada Mas a poder...
0: comparando com outros dados eu penso que o Fernando Alexandre tem na apresentação deste estudo ou em várias entrevistas também sublinhou isso dá nota de um centralismo mais vincado, mais aprofundado no caso português, face a outros países
2: Ou seja, o... o... Nós não, não olhamos tanto para isso, mas para aquilo que foi o comportamento, uh, o desempenho económico das regiões, ou seja, Lisboa de facto tem um peso superior à média da OCDE, que é cerca de 26% a média, uh, e, e, e que aumentou. Na, ou seja, o peso das regiões onde está assediada a capital no século 21 aumentou na OCDE e está em cerca de 26%. Em Portugal, o que aconteceu foi o, o inverso, ou seja, Lisboa perdeu peso, passou de 38% para 36% do PIB português entre 2008 e 2016, focando só no período da... Pós-troika. Pós-crise pós financeira internacional. Oh, nós olhamos, muito, olhamos para o período... Sim, mas basicamente o que é que nós vemos? Vemos que obviamente ou seja se Portugal não cresceu em grande medida ou há, se a região onde estão 40% da, da da capacidade produtiva do país tem um mau desempenho obviamente é muito difícil o país o país o país crescer e, o país crescer e por isso para o que nós olhamos, mais do que a questão de saber se Lisboa concentra demasiado recursos é a capacidade que Lisboa teve ou não, a área metropolitana de Lisboa, de utilizar esses recursos para crescer e para fazer crescer o país. Isto é, a questão da macrocefalia é uma questão que tem muitas implicações do ponto de vista do equilíbrio territorial em Portugal, do ponto de vista até de, das, das condições de vida dos próprios lisboetas e das pessoas que vivem na área metropolitana de Lisboa, mas nós olhamos mais para os efeitos na, no desempenho económico do país. E o que nós concluímos, no fundo, é que o mau desempenho da área metropolitana de Lisboa, no fundo... É o, 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 está ligado àquilo que foi o mau desempenho da economia nacional no século XXI, ou seja, que é, do nosso ponto de vista e também do, do, do resultado de outros trabalhos que já tínhamos feito anteriormente, que há um esgotamento do modelo de desenvolvimento eh, português. Isto é, eh, Lisboa concentra um conjunto de características do ponto de vista da especialização produtiva, do ponto de vista da organização do Estado, do ponto de vista do peso do Estado, que... Eh, reflete Lisboa e também a área metropolitana do Porto também teve um comportamento muito 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 fraco neste 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 no, no século 21 não foi só não foi só a área metropolitana de Lisboa como é óbvio mas a área metropolitana de Lisboa teve de facto o pior desempenho em termos de crescimento per capita o que quer dizer que a, a, a região que concentra os recursos mais qualificados do país que atrai os recursos mais qualificados do país que atrai mais investimento direto estrangeiro não teve capacidade de, de, de facto, fazer crescer o país. E esse é, que é o, esse é o enfoque da nossa análise, ou seja, não é tanto se os quase 40% da economia se é muito, se é pouco, é muito, ou seja, em comparações internacionais, mas de facto isto tem uma história hum. e não se muda com facilidade. Gostava,
0: o... gostava de ouvir a opinião de Pedro Delegado Alves em relação a estes dados, que no fundo olham para esta relação económica, e isto foi um resumo que o Fernando Chano nos traz, o estudo é conhecido já há alguns, há alguns meses, mas hum, há aqui uma, uma espécie de, hum, na opinião de, e no, segundo este estudo, uma certa... Hum, paralisação, um esgotamento ou uma estagnação deste modelo de, de
1: económico. Mas eu parece-me que há aqui uma, tem, há uma ilação que se retira de uma causa e efeito, como se da má prestação económica <risos> da área antropolitana de Lisboa retirássemos uma maior dificuldade ou até um efeito de contágio para o resto do país, quando eu penso que apesar de tudo estamos a abordar um, um período de tempo, portanto, do século XXI, em particular este período que culmina com a, com a intervenção externa, com o, com o período da Troika, em que efetivamente há um efeito que pode ser lido também ao contrário. Isto é, há uma desaceleração provocada pela crise, provocada pelas, pelas suas sequelas e pela forma de qual lidar e que obviamente também penaliza particularmente mas as depois zonas... Recupera, as, as outras zonas
0: recuperam mas, melhor que Lisboa.
1: As zonas, é o ponto onde também já iria. Ou seja, as outras zonas recuperam melhor do que Lisboa porque também, enfim, ainda que o esforço isso foi o ponto de partida da conversa, não, não, não tem ainda produzido os resultados que gostaríamos no maior equilíbrio de, entre regiões e, 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 portanto, capaz de reduzir e minorar a macrocefalia que a capital eventualmente apresenta, mas de retirar daqui o, o, a leitura invertida, se me, se me permitem, não necessariamente invertida, mas fazer só aqui uma leitura de que, bom, temos aqui uma espécie de cabeça e motor do país que tem a função de puxar por ele, mas verdadeiramente, quando todos nos retraímos, obviamente esta área também é particularmente penalizada por esse facto. O facto de outras regiões conseguirem ter o um melhor aproveitamento de recursos, poderem conseguir retomar o ritmo de crescimento de outra forma deve ser assinalado potencialmente como algo que também assinala uma, uma evolução positiva do outro lado, ou seja é, é, é quase contraditório de alguma maneira há um problema com a, com a macrocefalia da capital, ela reduz e isso também é um problema porque ela eventualmente está a deixar de funcionar como motor do, do resto do país. Eu acho que é aqui entre uma coisa e outra que se tem que uh, trilhar o caminho e encontrar o equilíbrio. Ou seja, obviamente a capital e o maior centro económico é isto que também tem que ser associado. Nem sempre temos este fator, nem sempre a capital é necessariamente a cidade mais populosa, a cidade com mais atividade económica. No nosso caso, assim, é praticamente este sempre. Uh, e, e, portanto, consequentemente, as leituras que façamos dos dados e as políticas públicas que vamos construir com vista a, 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 a desfazer o desequilíbrio, tem que ter isto em conta. Ela mas mas é uma, uma, peça...
0: uma capital com menos centralismo do ponto de vista relativo em relação ao resto do país, ou seja, com uma desconcentração de serviços, com uma distribuição diferente dos setores da administração pública, se este paradigma de uma capital assente do ponto de vista económico num conjunto de serviços, relacionados com esse centralismo, há uma mudança à vista na forma como a economia da própria cidade ou a área metropolitana pode acontecer.
1: Mas estamos a associar, mais uma vez, eu penso que fazendo uma ponte entre os indicadores da, 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 da forma como a economia se comportou com a estrutura administrativa, que também em relação aos quais a causalidade ainda está por demonstrar e, eventualmente, as medidas a adotar também têm que ter esse fator em conta. Nos últimos anos tem-se procurado sistematicamente, em vários momentos e ao longo do tempo, proceder a um esforço de descentralização de competências. E o esforço de descentralização de competências implica também transferência de recursos para os entes infraestaduais que eles vão receber e, consequentemente, também <risos> criação de novos centros de decisórios. Claramente isto não tem capacidade enfim, de explosão como gostaríamos, porque há, um, há uma escala de governação intermédia em que isto nunca teve lugar. Isto é, nós optamos, temos vindo a optar por não instituir uma possibilidade de governação entre as autarquias e a administração central chamada a chamada regionalização, que também funciona como uma dificuldade acrescida na transferência e alocação de recursos e da possibilidade de criação de novos centros, de novos centros decisórios e de novos centros decisórios que possam funcionar como motores de desenvolvimento. E de certa maneira é curioso porque, em relação a Lisboa, isto obviamente é muito sentido e muito evidente face ao resto do país, mas mesmo em relação à área metropolitana do Porto, o efeito que, no fundo, a Zona Norte e a envolvente receia da criação de novos centros decisórios também muitas vezes está associada a esta ideia, ou seja, a criação de macrocefalias de menor escala no plano regional se ela tivesse lugar. E, portanto, obviamente não há, não há soluções perfeitas, mas a que temos apesar de tudo é muito menos perfeito do que a possibilidade que teríamos uhum. de criação de novos de novas uhum. de novas centralidades não é o esforço, só, só para concluir o esforço que se procurou fazer não de descentralização mas pelo menos de desconcentração isto é de criação não de estruturas de decisórias totalmente autónomas, mas pelo menos de desconcentrar serviços do Estado e transferir para outros locais aquilo que estava bastante mais concentrado em torno da cidade de Lisboa e da área metropolitana de Lisboa, é um exercício que se tem vindo a fazer gradualmente ao longo do século XXI. Mas manifestamente é um caminho uh, em construção. Outros ainda.
0: dirão que é insuficiente ou uh, não, não, não coloca de parte todo o debate o chamado elefante da sala, que é a questão da regionalização. Fernando Alexandre. Uh, é a constatação que retira depois destes estudos e da sua própria reflexão é de que a descentralização, na maneira como está a ser conduzida, é insuficiente, uh, até porque, agora voltando ao estudo, há uma ideia segundo a qual a autonomia uh, é essencial uh, para, das regiões para garantir uma, uma questão importante para o todo nacional que é o crescimento económico?
2: Eu antes de, de ir a essa dimensão de, no fundo da organização do Estado, eu gostava de até de me focar um bocadinho mais na, na questão de Lisboa porque nós não vamos ter um, um país a convergir e a crescer novamente se Lisboa não tiver crescimento e não tiver um grande desempenho económico, porque Cidades como Lisboa, se Lisboa não for dinâmica e não crescer, o país não vai crescer. Isto é uma inevitabilidade. E é uma inevitabilidade porque nós hoje, cada vez mais, como eu já disse há pouco, com a maior polarização, com a maior importância das economias de aglomeração, em que talento atrai talento, em que há um, um ciclo virtuoso que se, pode, que, se pode gerar, que se pode gerar nas economias, não há crescimento que não passe pelas, pelas grandes cidades. E por isso era muito importante nós pensarmos o que, é que correu mal, o que é que correu mal em Lisboa, ou seja, o que é que falhou no, no modelo de desenvolvimento em Lisboa, porque isso é crucial para o país. E, e para isso...
0: si correu mal este correu lado, mal, não, este não, modelo não, não, mais encostado aos, nós aos most... serviços da centralidade?
2: Não, não é só isso, ou seja, nós mostramos neste estudo que os dois grandes motores da economia portuguesa na, 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 na última década, se quisermos, foram, eh, por um lado, o endividamento, ou seja, nós vivemos uma crise da dívida, e por outro lado as exportações, e Lisboa tem este problema, ou seja, Lisboa é eh, a área mais endividada do país em relação ao seu ao seu, ao seu, seu produto, e é. E estamos a falar aqui só de endividamento privado, famílias, e não, não estamos a pôr o, o endividamento do Estado, estamos só a pôr o endividamento das famílias e das empresas é a região mais endividada e é uma das regiões em que as exportações são menos importantes, não estando nós a contabilizar o turismo, e eu tenho dito, dito isto várias vezes, foi, fundamento... o, turismo distorce. foi ah. o turismo que salvou muito de, daquilo que é o desempenho de Lisboa. Eu se, não sei se, se
1: distorce se, ou se traduz... Distorce é, positivamente é distorce. Ou... Ah, Não, não, mas precisamente... É deixa-me só, deixa
2: só, eu gostava, de acabar, sim, gostava sim. de acabar o raciocínio. Ou seja, nós temos uma grande convergência regi regional, ou seja, é, é, é a mais forte convergência regional desde 2000, entre 2008 e 2016 da União Europeia, Portugal, e é porque a região mais rica eh, tem um comportamento muito, muito fraco, ou seja, nesse período perdeu 5% de, de PIB per capita entre 2008 e 2016, mas não é só isso, ou seja, há de facto um conjunto de regiões que precisamente por serem menos endividadas e serem mais exportadoras tiveram um comportamento muito mais positivo. E por isso a, a, a convergência que aconteceu em Portugal eh, neste período deve-se por um lado à questão da da, da, do mau desempenho de Lisboa e ao bom desempenho dessas regiões menos endividadas e mais exportadoras. E isto deve-nos fazer pensar. Porquê? Porque, de facto, aquilo que está em causa no, no falhanço da economia portuguesa no século XXI foi a incapacidade de nós integrarmos redes internacionais. E nenhuma região, como a de Lisboa, devia ter capacidade para o fazer e não fez, ou seja, quem se integrou melhor nas redes internacionais não foi a região de Lisboa que seria, ver, a, que seria a região com a maior capacidade de atração de multinacionais de atração de capital humano qualificado nacional e estrangeiro que de facto é, conseguiu atrair mas depois não conseguiu transformá-lo em crescimento da tópico crescimento.
1: mas há aqui algum cherry picking nos elementos que estamos a olhar <risos> ou, ou seja as características da crise que enfrentámos durante o período mais recente, obviamente, têm um impacto assimétrico nas regiões em função também daquilo Exatamente. que é o seu tecido produtivo, daquilo que é a sua realidade, a realidade empresarial, daquilo que é também o perfil dos agregados familiares que podem levar a maior ou menor endividamento e, portanto, naturalmente, face às características do tipo de economia que temos e do tipo de crise que tivemos, é natural que a região de Lisboa, muito associada a serviços, muito associada àquilo que mais se ressente diretamente uma crise com as características das que assistimos, obviamente terá um ressentimento maior e portanto produz este efeito. Agora, daqui retirar que a contrário é por causa disto que tivemos uma pior performance a nível nacional. Quando, então, se não foi Quando o que sucede é precisamente, há uma forma assimétrica de sentir efeitos e resultados da crise que se ressente de forma muito diversificada. Por exemplo, o interior, obviamente, foi particularmente penalizado pela crise. Só que o impacto que o interior, infelizmente, tem no nosso... no, no, no PIB e a sua capacidade... É, 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 a evitar, é totalmente evitar diferente. Problema, e não só evitar o, problema, o, problema, o problema. E também é outro ponto. É, obviamente, aqueles fatores que têm sido diferenciadores e que têm demonstrado a dinâmica que é da cidade, mas em particular da área metropolitana e, e da zona mais alargada de intervenção nomeadamente o, o aproveitamento de, daquilo que são os seus recursos e a potencialidade oh, oh Pedro, que esses recursos Pedro, também têm O Pedro é Importante, um destacado não...
2: autarca de Lisboa não acha que houve é, claramente acha que Lisboa, eu vou-lhe só dar exemplos veja o que, que há, que há... Vejam uma coisa, é, 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 aquilo, é, é, aquilo espera, que hoje é, 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 só... é, é, Eu também
1: estou a cada vez. Há é, 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 é um que também dava É que parece descreve uma realidade, como se uh, Lisboa, o Conselho ou a área metropolitana são envolvente tivessem estado num momento de estagnação e tivessem contribuído negativamente para ultrapassar e superar a crise. Quando a realidade a é que assistimos em muitos momentos foi a maior resiliência da cidade de Lisboa durante os períodos da crise, a maior capacidade de aguentar taxas de desemprego particularmente mais positivas do que o resto do país, a, a possibilidade de criar emprego em momentos em que não encontrávamos, a capacidade de continuar a atrair... Não é, a não, é que isto também... Mas não podemos selecionar apenas indicadores, é Lisboa... indicadores é Lisboa, pontuais... Não, mas... mas eu estou, falando de crescimento. São... Eu estou a falar de crescimento. Podemos ir falar de outros,
2: como por exemplo, se quiser falar de outros, que é... Estamos a falar entre desigualdades de regionais, mas se quiser falar de uma coisa que me preocupou também muito quando vi estes dados, é que Lisboa tem dos piores resultados nos exames nacionais de matemática, tem a pior cobertura do pré-escolar do país que são sinais de que há uma enorme desigualdade dentro da área metropolitana Exatamente, de Lisboa. Exatamente, fruto
1: daquilo que eu me referi à por pouco. isso nem tem crescimento, que tem, nem tem, tem igualdade. Que tem precisamente a ver com os problemas, dos, daquilo que, enfim, já por vezes referi como os custos da capitalidade, que são o seguinte, Sim, há uma deslocação sempre. muito Sim. clara de população em direção ao litoral, e nos quais a, a área metropolitana de Lisboa é um dos destinos privilegiados, mas a área metropolitana do Porto também, e se depois formos verificar os indicadores, verificamos que essas performances e esses dados que referem também não são tão positivos na sua evolução nas grandes áreas metropolitanas. Por isso, porquê? Não. Porque há uma deslocação e uma mudança demográfica muito rápida, que significa que há, não existem serviços públicos em quantidade suficiente e com qualidade que gostaríamos de ter para conseguir acompanhar essa realidade. Portanto, simultaneamente temos um problema de atração de pessoas para o interior, porque há uma migração para fora e tornam-se insustentáveis não, os níveis acho, de serviços públicos discordo, que tínhamos discordo, anteriormente. Já títulos. vai e, e no caso, e no contexto específico das grandes áreas metropolitanas, e o esforço que tem vindo a ser feito de reforço de equipamentos pré-escolares, de construção de creches, de aumento da resposta social no que diz respeito a uma população também simultaneamente particularmente envelhecida, ao mesmo tempo que a cidade cresce e tem população jovem, continua a ter uma porcentagem percentagem muito elevada de população sénior. E portanto, estes indicadores recentes todos eles. A cidade de Lisboa teve o programa mais ambicioso de construção, por exemplo, de creches e de reforço da oferta do pré-escolar, com índices muito superiores àquilo que foram os investimentos feitos noutros pontos do país. É insuficiente ainda, é a taxa porque a escala é mais é, baixa do é, país. É, é, mas foi a que mais cresceu. Porquê? Porque precisamente o grau de procura que se cria na cidade de, de Lisboa, o ponto de partida era diferente. Que, não só o ponto de partida é diferente como o grau de aumento das, da procura também é muito diferente. que é que a discordar, Fernando Alexandre?
2: O que, eu, o que eu discordo desta perspectiva do Pedro Delgado Alves é o seguinte, é que se nós nos recusar, eu, eu, eu estou, eu comecei por afirmar a importância de termos uma capital com capacidade de crescimento, com capacidade de atração do melhor capital humano que existe a nível internacional, da atração de investimento de direto estrangeiro, com as melhores universidades, ou seja, é a capital que tem melhores condições para fazer isso. Mas se não há resultados, alguma coisa está a falhar. E eu acho que o Pedro Delgado Alves está a recusar ver este... este, este, este este resultado que é óbvio isto é, são os números entre entre não é só com a crise mas são Lisboa os números, Lisboa são já os não
1: selecionados apenas não, não são selecionados se, se, se me der outros se me der outros
2: se me der outros podemos falar de outros números mas nenhum nenhum destes números são muito veja uma coisa o país eu acho que isto, era isto que nos devia depois passar, fazer passar para o próximo patamar que era discutir a organização do Estado português porque nós não temos nós podíamos ter um problema aqui no país que era. Temos a desertificação, que, tem que, que se tornou um, um tópico muito, muito falado, eh, mas temos depois regiões no litoral muito dinâmicas que estão a crescer. E não temos. Ou seja, temos algumas, temos Leiria, temos Aveiro, temos a zona de São João da Madeira, da Feira, temos o Cava, temos o Ave, mas não é exatamente o litoral, por essa divisão não é sequer muito, muito, muito correta. Tem mais a ver com aquelas variáveis, que não é andar a escolher as variáveis. Não, veja uma coisa, não há estudos que eu conheça que não atribuam... Nós tivemos uma crise da dívida, não é? Acho que isso é indiscutível e, e acho também indiscutível o papel que as exportações têm tido na recuperação da economia portuguesa desde 2010. Por isso eu, não é. Aliás, porque nós depois, olhamos, depois para, olhamos para outras variáveis, olhamos para as receitas dos municípios, olhamos para as transferências do Estado para os municípios. E a
0: receita política nós... é a regionalização?
2: Não eu não, eu não, eu não. Para já não tenho ideias muito, muito, muito certas em, em, em relação a isso, mas não acho que se tenha que passar para a regionalização, acho que há muita coisa a fazer antes.
0: Incluindo e esta mas... descentralização que está a ser tentada agora? É... Eu acho que, que, pode fazer, que alguns acho municípios se, vão rejeitando. Acho que se já, pode agora. fazer
2: melhor, mas é a desconcentração sem dúvida. Quer dizer, eu, eu de facto tive funções governativas e senti isso. É a forma como o Estado está organizado, ele está excessiva, ah, ou seja, há um conjunto de funções que estão centralizadas em Lisboa que não faz sentido nenhum estar em Lisboa, que de facto depois resultam numa dependência da própria cidade de Lisboa em relação ao Estado e aos serviços do Estado que ajudam também a explicar este comportamento. Eu eu posso
0: querido. espalhar direções regionais ou gerais território, Já não, foi não, até não, simbolicamente não, tentado. Não,
2: não. Discordo totalmente disso, como discordo de pôr ministérios fora de Lisboa e secretarias de Estado, acho que isso não faz sentido nenhum, O governo tem que estar porque, porque os governantes têm que falar uns com os outros, tem que se encontrar eles, mesmo em Lisboa, já estão demasiado afastados do meu ponto de vista, já gera alguma... O Alexandre ah, trabalhou ah,
0: mesmo ah, aqui nas arcadas Sim, mas,
2: mas sabe que os serviços iam até oeiras quer dizer e por isso, de vez em quando era preciso ir ao Eiras Então por
1: o que é que se e o isso... que é que se descentraliza? É, é, Porque a pergunta, no fundo, tem que ou seja, tem o, que ter é, uma resposta o, tem, não, tem, tem, não, é,
2: não, 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 não tem, tem que ser, veja uma coisa aquilo que está, que está a ser feito agora com as escolas e que querem fazer com as unidades de saúde era algo que devia estar feito e que devia estar feito com as forças de segurança, que foi um caso que eu que é porque é que as entidades locais não têm uma responsabilidade direta nas instalações das, das, das suas localidades? Nós aqui temos aqui, eu conheço situações, por exemplo, em Amares, em que nós em Braga temos das melhores escolas do país, escolas fantásticas, fantásticas. E depois em Amares, uma povoação ao lado tem um pavilhão que é, talvez, do tempo em que eu andei na escola, e estamos a falar para dos anos 80, a cair, e em que o Presidente da Câmara me diz que não pode fazer nada para resolver aquele problema porque não, pode, não podia, não é? E agora, se puder, tem que saber se é compensado por isso. A questão a é sempre o envelope
0: financeiro.
2: É, é óbvio que é, é uma questão importante, não é? Ou seja, não faz sentido, eu tenho dito isto muitas vezes, a reforma do Estado tem que ser pensada, o Estado tem que ser pensado e reorganizado como um todo, e eu não posso... Mas eu há, não pode, há eu também não pode, é um elefante, também um elefante
1: ausente da de, sala, de, que qual é uma é sen... estrutura intermédia qual entre as autarquias não, mas de, mas e a central. Mas, mas porque... deixa-me dizer
2: isto. Qual é o sentido de eu manter uma direção geral? E este é um dos maiores problemas da reforma do Estado. É a incapacidade que há em, acabar, em fechar serviços que de facto não fazem sentido ou que são redundantes e basicamente não se fazem, portão lá, uma con conjunto mas de pessoas a trabalhar. Mas, atenção,
1: mas concretizemos o que é que é isso, porque se é um enunciado, eu, 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 temos eu vou, eu serviços vou... que não fazem sentido, mas então, façamos este levantamento, tivemos duas versões do PRAS na, na primeira década do século, Senhor, eu, eu, tivemos duas eu, eu, versões do PREMAC na posso, segunda eu posso, eu década eu posso, do século, eu posso, eu lhe uma, dar uma redução substancialíssima do número de serviços eu, da administração eu posso, eu, posso, central, eu, posso um de eu posso lhe dar um exemplo. O que, eu é que tinha... ainda existe nesse patamar? De Vamos dar, dar exemplos que isso ajuda os ouvintes que possam traduzir. No Ministério
2: onde eu estive, nós tínhamos cinco direções gerais e passámos a ter uma,
1: mas, e passámos mas a ter uma, mas o ponto é esse: porque as funções eram... mas já, tens, eram, porque funções... mas já só fun... tem uma. A pergunta que eu lhe faço hoje, em 2019, mas... é quais então são estes serviços de, de, que ainda é necessário eliminar que não foram objeto de redução no curso das últimas quatro reformas administrativas a nível da administração central do Estado que tiveram lugar nas últimas duas décadas. Mas ou há, 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 há menos muito, há muito a fazer. Muito, mas é mas, mas, mas repare, não basta enunciar, há muito a fazer, porque senão temos um discurso que pode Tá, potencialmente... Mas deixa-me dizer. Ah, é, mas, é. Mas, diga, então, é que o um exemplo eu, de cinco modéstio, foram transformadas modéstio, numa. Modéstio, Já é uma. Fiz... O, ponto, não, modéstio, é, o é a parte. Eu, eu
2: acho que fiz alguma coisa. Veja uma coisa, a administração, a administração Interna tinha mais de mil eh, postos da GNR e, e esquadras da PSP pelo país todos. E eram, digamos, as condições eram geridas a partir de uma direção geral que, pronto, que até teve muitos problemas, há várias pessoas condenadas e tudo já por causa disso. Eh, que basicamente essa, essa direção geral é que era responsável por o genial de Fresco de Espada à Sinta de Alfândega da Freddy. E quem Fé, deve tomar e, essa e, decisão então, Fernando Alexandre? Ou seja, o que nós temos que ter, o que nós temos que ter, neste caso, era, era, era a minha visão, foi isso que eu tentei pôr na lei orgânica. É, têm que ser as forças de segurança, porque depois as forças de segurança não tinham responsabilidade. Ou seja, têm que ser as forças de segurança a ser responsabilizadas pelas condições das suas instalações e quando não têm meios para garantir essa, essas condições, porque as forças de segurança estão no território e a direção geral não está mas Isso é
0: uma autonomia funcional. Exatamente, e, e, e,
2: que é, desculpe, é muito simples, desculpe, não é preciso criar desculpe, serviço nenhum, está, não é preciso criar nada, mas, é simplesmente mas, mas não está alterar as competências.
1: Mas, com de respeito, não está a identificar uma competência a mais, nem está a dar nota. de um Ponto. serviço redundante está apenas Ponto, a dizer que o um local, foi extinto. Um local da decisão, e, e há bocadinho falava das muitas pessoas que lá estão e que impede a extinção do serviço. Ora, as muitas pessoas que lá estão, continuarão a desempenhar essa função, ainda que tenha suprimido uma tutela que, eventualmente, serão dois cargos de direção superior de primeiro grau e, um, e dois de segundo grau. Ou seja, o facto de desaparecer uma, uma direção geral, muitas vezes, uhum. não corresponde efetivamente ao desaparecer a necessidade da administração central ou até da administração regional. Para, para o caso não me interessa. Mas, não, mas de haver a necessidade da função ser desempenhada e de haver pessoas que têm que processar vencimentos, de haver pessoas que têm que acompanhar a gestão de instalações, de haver pessoas que têm que abrir procedimentos de contratação pública, é porque óbvio, o Estado sim. tem estes custos. Portanto, às vezes é enganador dizer, bom, temos direções gerais a mais, tínhamos cinco, passámos a ter uma. Nalgumas circunstâncias, efetivamente, isto traduz melhorias de otimização sim. de funcionamento dos serviços. Em muitos casos, traduz apenas o desaparecimento de uma chefia de direção superior. Neste caso, foram e 3 e... milhões de euros de poupança
2: Pr em custos correntes, em despesas correntes. Pr pronto, Por, mas, anuais, anuais, anuais. Mas não, anuais, mas não anuais. corresponde ao suprimir
1: anuais. e ao fazer desaparecer uma necessidade que era acompanhada e que pode ser desempenhada noutro sítio, porque eu acho que, ao, ao ter dito o que disse há pouco, que Sem esta dúvida, ideia de sim. que temos direções gerais a mais, ou que temos... falha o foco daquilo que parece ser o problema. Não, Daí, vejo... eu te... Daí eu ter colocado a questão precisamente no ponto de falta-nos um interlocutor, um interveniente aqui, para determinado tipo de decisões que não podem ser tomadas no plano micro, de... como digo, sou Presidente de Junta de Freguesia, mas há coisas que obviamente não fazem sentido serem tomadas no meu plano decisório, ou no plano decisório municipal, e é faz óbvio. falta uma estrutura intermédia, agora a sua configuração a possibilidade política de implementar E que são essas? Ora bem, infelizmente por força, de, digamos, também de alguma uh, distorção do discurso político e da própria percepção que as pessoas têm às vezes erradamente, às vezes corretamente. Um debate de mal que, conduzido, de, é isso? De, Um debate mal conduzido e também uma dificuldade e uma de, 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 de no fundo, interiorizar esta ideia de que a criação de estruturas intermédias, leias, regiões administrativas, pode significar efetivamente poupança. As pessoas não lhe associam isto. Associam à criação de mais uma camada de gordura, mais um conjunto de decisores políticos e, portanto, fazem logo a associação Gabinetes, de todas as coisas... Custos, todas as coisas clientelas. Precisamente. É esse o raciocínio negativo que lhe se, se associa, só, só que muitas vezes faz mais sentido uma Direção Regional de Agricultura não ser um serviço desconcentrado do Estado, mas ser efetivamente uma Secretaria Regional que toma decisões em função das decisões tomadas pelos eleitores daquela região sobre, com uma legitimidade diferente com é irrelevante estar no uma proximidade do Passo em exemplo. Évora? Em alguns casos não é irrelevante, mas, mas repara, a Direção Regional de, 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 também não está no terreiro do Passo, está Exato. em Évora, depende é organicamente e está subordinada uma a uma Direção Geral ou diretamente na tutela que está em Lisboa, porque porque, porque o poder decisório último máximo está em Lisboa. E, portanto, obviamente que a regionalização, um processo de regionalização, teria estas vantagens. Também teria de ser encarado com extraordinárias cautelas. Isto é, com as cautelas precisamente para prevenir que fosse a criação de uma camada adicional de gordura, de ineficiência, que pudéssemos ter ali algo que fosse percepcionado. E até, na prática, funcionasse como negativo por ser um entrave adicional. Mas as experiências que temos pela Europa fora, em vários locais, de descentralização, assumindo que a dimensão regional é relevante, são positivas. Mas então e que é o caminho que que, só para clarificar... Só, só, agora, sim. o caminho que se foi fazendo, até, de apontar tendencialmente para as cinco regiões, para as cinco nútos 2, eventualmente, como uma situação eventualmente diferenciada para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, questão que também não está resolvida, não é não um que, de, enfim, há, há leituras diferentes, se deviam ser 5 ou 7, tendo em conta as áreas metropolitanas, porque depois há o risco das macrocefalias, outra vez, dentro de cada área e, portanto, deste debate estar acertido depois à escala regional da região norte contra o Porto mas, ou do Tejo contra Lisboa, Lisboa, Lisboa é que o problema se poderia manter mas bastava no limite até a sede ser noutro local, ou seja, isso também o podia evitar mas, mas, o, mas o, fundamentalmente, o processo em curso agora de descentralização, não foi por esse caminho porque este caminho pressupõe uma discussão noutro plano, que é o plano constitucional que é o plano da opção pela instituição das regiões e portanto não podendo ter aquilo que seria a, a versão completa e estruturada porque é que não há de haver? Vem uma nova legislatura mas não houve até o momento nem vontade política demonstrada mas acha assim, que deve haver? Minha opinião estritamente pessoal, eu acho que não, se não encararmos o debate com todos os elementos e pudermos decidir efetivamente onde é que arrumamos e em que escala é que arrumamos as, decisões, portanto, as competências decisórias, teremos um debate sempre coxo e incompleto. Nós hoje e ao longo dos anos isto aconteceu várias vezes transferimos para o plano municipal muitas vezes competências que se tivéssemos uma, um plano decisório intermédio se calhar teria feito mais Sim, sentido é uma... colocá-lo nesse patamar porque Urgência... há, certos há certos investimentos que, cuja tomada de decisão até que num, particularmente num contexto de escassez de recursos deve ser tomada a uma escala que não... Mas há a... áreas
0: mais passíveis dessa desconcentração a esse nível dessa forma ou é apenas e só uma estrutura base que depois pode afetar... O que
1: tem funcionado para fazer esse caminho tem sido não o modelo das regiões administrativas mas o modelo das, das, das CIMS da cooperação intermunicipal organizada centralmente e portanto com está longe de estar
0: esgotada essa solução está
1: longe de estar esgotada mas levanta as tais dúvidas se estamos a usá-la como um intermédio ou se estamos a usá-la como um ponto de chegada e na sua opinião ao, ao facto, logo na, na minha opinião fundamentalmente eu acho que devíamos, minha opinião pessoal Sim. e até, enfim, até académica não, de penhado, pô, Pedro Delgado, acho, de Algarve, exatamente, eu acho que primeiro devíamos saber exatamente qual é o perfil da estrutura administrativa da Administração Central, da Administração Regional e da Administração Municipal. Tomada esta decisão, então, arrumemos as competências em função daquilo e que é o que está é de acordo, Fernando o o Alexandre. que aquele, o nível de governação que de o estas respostas. o que é. de o que é esse é o
2: trabalho é o trabalho é um trabalho difícil porque é um trabalho que é preciso olhar bem para as competências do Estado e de facto a que nível aquelas é devem ser atribuídas é, mas eu eu gostava de voltar a Lisboa porque
1: do ponto de vista mas de é uma pequena acho
2: que é o, que acho que é... não é o tema não é o é, tema é o tema é o tema
1: não é isso mas... eu não fui convidado quando... para
2: falar de centralização não é isso, mas para... Fui convidado para falar de Lisboa eu sei, mas
1: quanto é, a é este tópico da estrutura administrativa Sim. e há muitas dizer sobre Lisboa Lisboa não é, o, isso, não, isso. É o, não é não é o não é o alfa e o omega nem sequer a principal dificuldade na criação do modelo de descentralização administrativa adicional. Até porque, por exemplo... Não, mas, mas foi tomado como, como exemplo. Não é, porque, Lisboa é o Conselho, o município Conselho, de Lisboa. É a realidade diferente e tem mais a ver com a dinâmica da com relação entre, entre o município e as freguesias mais do que propriamente com esta escala sim. do que, é que pode vir da administração central. Mas também esse exercício não é despiciando, porque ao passar para a esfera das freguesias competências também torna as estruturas dos municípios capazes de acolher outros que não teriam capacidade de outra forma.
2: Ou seja, no fundo, relaciono, não, não fugindo à questão da, da, da desconcentração ou da, ou da descentralização, mas uh, a partir de Lisboa, que é algo que nós falamos no estudo, que tem a ver com uh, o excesso de concentração de serviços em Lisboa, que não têm que estar em Lisboa pelo, pela, pelas funções, pelas atribuições que têm. E nós damos o exemplo do Tribunal Constitucional, da Proderia de Justiça, das entidades reguladoras. No caso das entidades reguladoras, argumentamos até que faz sentido que estejam fora de Lisboa para estarem mais afastadas do, do poder económico e do poder político, uh, e este tipo de desconcentração, que tem vantagens relacionadas com aquilo que foi dito no início, ou seja, há, há, do ponto de vista da ocupação de espaços, do imobiliário, da concentração de pessoas, não há razão nenhuma, e até de, de quadros superiores, não há razão nenhuma para estarem em Lisboa, ou seja, devia estar fora de Lisboa. Seja, este é um daqueles exemplos que eu acho que... Porque nós podemos discutir nas direções gerais, eu tenho alguma dificuldade em que, pelo menos, a menos que sejam delegações regionais que estejam fora de Lisboa, porque os secretários de Estado e os ministros têm que estar em, em, em contacto com eles quase diário, no caso das entidades reguladoras, ao contrário, não deve haver praticamente contacto. O
0: contacto deve ser... Uh, mas é um número, bem... apesar de tudo, limitado. Entidades não, reguladoras, olho o pessoal que, si. que eu não
2: sei. olha que eu acho que, por exemplo, lá na conta tem cerca de 400 pessoas a trabalhar lá, não é? Mas tocou aí no ponto chave. Essas esta, esta, estruturas são muito grandes. Mas, mas, mas são razão, mas, grandes, mas são muito grandes mas, e depois... Imagina o
1: que é que é uma estrutura
2: destas numa cidade como Coimbra.
1: Mas toca aí precisamente no ponto chave. Tem um
2: efeito muito significativo. É, e tem um efeito funcional, que é... Que nós falamos que, para mim, é um dos maiores problemas que existe na economia portuguesa, que é... Uh rede das ligações que existem entre o poder económico e o poder político. Isto era uma forma até de separar, de separar, de separar estas coisas. Mas vamos Permita-me um dar, permita um dar
1: permita dar-lhe razão num ponto. Faz todo o sentido, de facto, que aquilo que não tenha que estar na cidade de Lisboa, como muitos países o fazem, hum, o Tribunal tem Alemão está em, em Caldo Rua, Rua, não está... Na, na... Mas o ponto não é esse. O ponto é que hoje, do dia 1 de Fevereiro de 2019, há 400 pessoas que estão nada a como. Exemplo que dava. E estas 400 pessoas não são uma abstração. Estas 400 pessoas são 400 trabalhadores daquela eu é que nós propomos calma, que num calma. prazo a 10 anos, mas, mas mas anos é a, é a nossa proposta é mas, a 10 anos, precisamente, mas ponto não foi, é não foi mas, o que mas, este mas o mas governo mas, fez com o Infarmed, não é? Mas o ponto é precisamente esse. Ou seja, a, a achar que isto são se estivéssemos a construir o país de raiz hoje estávamos a, estávamos em 1143 é, e estávamos há 10 anos a decidir... não é um mas é precisamente isso, ou seja uma, é uma, propomos, uma, uma, medida, uma medida dessa natureza que permitisse identificar que serviços é que podem ser desconcentrados, aqui nem é desconcentrados é deslocalizados no fundo, porque na realidade muitos deles, um regulador continua a ser regulador sim. único e portanto não estamos é sequer sim. nem é uma descentralização nem é uma desconcentração é uma deslocalização física Exatamente. dos serviços sim. o que depois tem um efeito positivo que também é, é retirado a partir do estudo, depois também teria ver com as próprias dinâmicas de contratação destas Exatamente. entidades e portanto isso também teria um impacto nas economias locais portanto isto é um objetivo perfeitamente realizável, hum. mas tem que se reconhecer e este é o ponto que acho que é importante para que as pessoas percebam porque é que não é possível fazer isto de um dia para o outro e porque é que o Infarmed, a mudança do Infarmed, por exemplo, gerou tantas dificuldades é precisamente porque as pessoas que ali trabalham têm, os, têm claro, direitos é também têm as suas vidas enraizadas tem uma, nós temos um país com uma mobilidade geográfica até bastante reduzida face ao que são outras realidades europeias que sabe, que sabe qual é a porcentagem de, de cidadãos e, e portanto, da área metropolitana a, a, a de Lisboa a, a, a dificult...
2: que são fora da área metropolitana?
1: 40% E reparem e, 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 repare e puxe isso para a dimensão do município de Lisboa com o resto da área metropolitana de Lisboa, e é o que eu dizia há pouco, portanto, o número de pessoas é que vêm trabalhar de junta de diariamente... do Conselho. Que apesar de tudo até é mais eminentemente vale residencial do que, do, que, do, 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 do que daquelas que têm movimento pendular de pessoas que, que, que trabalham. Portanto, o movimento pendular para dentro da cidade de Lisboa diariamente, obviamente também há pessoas que de Lisboa saem para trabalhar fora do município, esses serão cerca de 40 mil, um bocadinho mais, mas aqueles que entram serão cerca de 425 mil. Para um, para um, para um município que Sim. tem uma população de aproximadamente de 600 mil, estamos a falar de 70% da sua população que todos os dias entra e portanto isto também a vários níveis seja da organização administrativa da cidade do peso que isto cria nos serviços públicos da própria lógica ambiental de evitarmos sim, sim. os movimentos pendulares isto obviamente tem impactos negativos e impactos negativos que se repercutem na cidade e na sua envolvente Portanto, concordando com o que dizia desta identificação de quais é que podem ser os serviços a desconcentrar, a partir de certa altura será mesmo uma questão de nos habituarmos à ideia de que não tem que estar tudo em Lisboa isso não é necessariamente negativo e a cidade de Lisboa, ao contrário do que dizia há pouco tem tido a capacidade ao longo dos últimos anos anos, seja através de iniciativas municipais, seja através de outras instituições públicas, eu recordo, o maior movimento de dinamização de centros de investigação e de, de, de cooperação foi o que resultou da fusão das universidades, a da Universidade de Lisboa Sim, e da não Universidade não Técnica, dúvida. criou um polo de atração, de, de conhecimento, de investigação, portanto, revelando que há aqui um potencial que está a ser aproveitado e que tem trazido para a cidade de Lisboa associado a iniciativas, quer da Central, quer oh, Pedro, é da Administração Central, que quer do município. Lisboa tem 40% dos estudantes universitários Portugueses. Pronto, e que é um, e não é à toa ou seja, tem 40% dos estudantes mas, por também necessário, porque, mas porquê? Porque, mas, mas serve uma população mas serve mas uma população serve, não, 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 atenção, não, não tem, muitos não, são não, deslocados tem, não, 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 não muitos, que... a cidade de Lisboa são deslocados, não, não tinham que ser não se deslocar calma, calma, temos não, 100 seja, mil, é mais um exemplo que cresceu mal o sistema cresceu mal mas o sistema cresceu mal, não por culpa nem da cidade de Lisboa Lisboa tem mais vagas no ensino superior do que população mas porquê? precisamente porque não por falha das instituições instituições de por ensino Por planeamento. Mas não, não é por mau planeamento. Houve a capacidade... Vamos lá ver. As instituições que se robusteceram e tiveram a capacidade de ter qualidade e atrair estudantes, não, obviamente, não. não são elas que devem ser... é elas a quem deve ser assacado o seu sucesso. A ideia que, 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 que enfim que, 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 se, que se coloca de isso ser um problema de gestão de vagas tem a ver também com Foi, não, não é um problema de gestão de vagas, é não. problema não. Tem um problema, problema também problema. da capacidade de criação de instituições alternativas e noutros locais não, não, com a capacidade não, de atração. E, felizmente, não, não. temos vários exemplos. O Hoje, hoje. Não, funciona. conheço bastante, não, conheço bem a realidade da universidade. Pronto, de, então. que faz Faço parte, enfim, já agora, disclaimer: sou docente da tal universidade, de uma delas que sim, se fundiu com, com a outra. Mas, 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 há, mas era precisamente aí. Há um, inúmeros exemplos de instituições de ensino superior que foram capazes de robustecer, ser polos de atração internacionalizados de estudantes que vêm capacitar as regiões. Os excelentes exemplos, por exemplo, que durante anos o Politécnico de Bergança dava ao nível dos seus programas de internacionalização, integrando vários clusters. Tendo capacidade de atração de estudantes estrangeiros, é bem revelador que esta realidade existe agora. Muito rapidamente. Nós não podemos esperar um, uma, um movimento, por exemplo, no plano do ensino superior, com uma rapidez. Uh, que não, agora, não é uma história longa. Para além de que muitas destas instituições são razoavelmente novas e, portanto, ainda estão a fazer o seu caminho para se enraizar e para se robustecer. Muito rapidamente, não se faz se um para terminar,
0: para só uma nota que tem a ver com a atividade económica e com a cidade de Lisboa, Fernando Alexandre. O turismo não poderá mudar a equação do ponto de vista do desempenho económico e aquilo que... Porque falámos aqui da questão de Lisboa como motor... Hum. Ora, Lisbo... hoje, hoje em dia, a Lisboa é um, quer dizer, um motor in, muito interessante do turismo em Portugal. Sem dúvida. Aliás. É, isso não vai mudar é, a, é, a importante,
2: é importante que isso. Mas vejam uma coisa: o turismo é muito importante e, e foi ótimo para Lisboa e foi, foi muito importante para Lisboa para a reabilitação urbana, para a renovação da cidade, para o comércio, para o emprego como foi também noutras regiões do país, mas Lisboa de facto foi, foi a região que, que beneficiou mais deste novo surto de turismo, mas Lisboa tem que ser mais de turismo, porque se Portugal o turismo... Tem que ser importante, e vai ser sempre importante, e esperamos que continue a ser, porque foi um dos elementos do ajustamento Quando falamos fundamentais, em exportações. Mas, sem dúvida, sem dúvida. Mas Lisboa tem que ser mais do que isso, porque Lisboa tem, tem, há uma dimensão numa cidade como Lisboa, se nós a compararmos com as grandes capitais como Londres, Paris, Madrid, eh, Berlim não está com essa dinâmica, mas com, com as grandes cidades, com as grandes cidades, o turismo é um fator comum de todas essas cidades. Mas depois, aquilo que Lisboa precisa, pela quantidade de capital humano e capital uh, físico que tem, agregado em torno de, de, dessa região tem que dar muito mais do que o turismo, não é? Ou seja, nós esperamos que de Lisboa venha os exemplos que o Pedro Delgado estava a dar, não é? Ou seja, a Universidade de Lisboa é uma universidade que tem feito um percurso excelente e a fusão foi um, um grande movimento, como outras, outras instituições de investigação que têm que atrair os melhores investigadores, que têm que atrair uh, capital, venture capital, que têm que atrair startups. Mas pode que
0: contribuir um... para o crescimento económico de uma forma como não tem sido diagnosticado, e não, ou seja,
2: há mudanças positivas em Lisboa, como é óbvio, nos últimos anos, como há também no, no resto do país. Aquilo que nós estamos a fazer é uma análise daquilo que tem sido o desempenho neste século. E, claro que podemos esperar que as mudanças que foram feitas nos últimos anos, e outras mais, já há mais algum tempo, produzam efeitos. Mas o que me... Eu não acho que esteja em desacordo com, 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 com o Pedro, mas o que me surpreendeu um bocadinho foi... Eu acho que... Quer dizer, é uma coisa que é preciso, é preciso exigência, não é? Ou seja, quem está numa capital. Quem está numa capital e tem os benefícios da centralidade tem uma responsabilidade, um ou seja, é o aquilo que torna, aquilo que torna o, 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 veja uma coisa, se o país estivesse a crescer esta questão da desertificação é, do, do da centralidade de Lisboa não seria, aliás, essa foi a razão se calhar porque a regionalização foi 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 perdeu no referendo nos anos 90, porque de facto não era um problema Lisboa centralizava muito, é verdade, tinha muitos recursos, mas o país crescia com Lisboa. Vamos ouvir. Agora está a ver, e esta é que é o grande desafio. É um nós termos.
0: De Pedro Delgado Balves.
1: Ah, bem, Tem que ser mesmo. A análise do século não pode, ter, não pode deixar de ter em conta que os últimos oito, nove anos, a cidade de Lisboa e a área metropolitana... Os primeiros respeito, também não foram bons. No, respeito, não, mas, precisamente os primeiros não foram bons, mas os últimos e a fase, a forma como lidou com a crise e a forma como foi capaz de ter respostas bastante mais resilientes que noutros pontos do país é fundamental. Portanto, quer a nível de inovação, quer a nível de atração de investimento estrangeiro, quer a nível da sua capacidade de projetar a cidade de Lisboa, não só como uma cidade e uma região aberta ao turismo, mas uma, uma região aberta ao conhecimento, à inovação, e que tem colocado na rota de importantes uh, investimentos, porque ele tem colocado na rota de importante, uh, mais do que apenas a, a dimensão turística, ou seja, ela, tem um, peso, ela tem um Não há uma monocultura do turismo, longe, não é? ou seja, o, o, o turismo opinião? inegavelmente tem um peso, mas uh, uh, o que tem sido, se, se permite a afirmação inteligente na forma como se tem abordado a estratégia de crescimento, é não esperar que o turismo se mande, pode acontecer um percalço, pode acontecer alguma coisa que faça desacelerar o turismo, isso depende de circunstâncias que não controlamos, e portanto é fundamental colocar, continuar Peço a carregar nos botões a todos. a cada um Isso tem sido feito de forma muito uma clara. sugestão
0: para ouvintes que queiram saber mais sobre esta matéria, ler, ver, ouvir, Fernando Alexandre, muito rapidamente.
2: É, há, há muitos livros interessantes sobre isto, há um do Enrico Moretti de Geog New Geography of Jobs, que é muito interessante, mas eu estou a ler o The Future of Capitalism do Paul Collier, que tem um capítulo que é precisamente sobre isto, ou seja, sobre a dinâmica das capitais e a importância que ela tem, mas depois as medidas têm que ser tomadas para que se mantenha a coesão dos países.
1: Pedro Delgado Alves. Eu trazi uma sugestão de um filme, já que faz agora 10 anos, ganhou o Doc Lisboa em 2009, é um, é um livro é um filme precisamente sobre o crescimento das cidades e a forma como é difícil sergir as várias origens as várias uh, as várias classes sociais os, várias, os vários comportamentos é um filme que se chama Vizinhos, um documentário de Tiago Figueiredo
0: Obrigado Pedro Delgado Alves Fernando Alexandre, participaram do Da Capa à Contra Capa esta semana dedicado a Lisboa mas também com uma reflexão que se estende à sua relação com o país neste programa em parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir sempre aos sábados, às nove e meia da manhã e também da sua versão integral e alargada em podcast em rr.sa.pt e nas plataformas digitais habituais. O genérico original que está a ouvir em fundo é de Mário Laginha nesta edição com Carlos Vermelho, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para outro tema em debate.